Ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen zu unserer kurzen und knackigen Karfreitags-Message. Ich weiss nicht, was für ein Typ von Kielengänger du bist. Ob du einer bist, der sagt, ein Kielengang ich gar nie. Ob du einer bist, der sagt, ich gehe eigentlich nach wie vor praktisch jeden Sonntag in Kiel. Oder ob du so wie ganz viele Schweizer so ein Oster- und Weihnachtskillengänger bist. Also jemand, der sagt, ich gehe an Karfreitag Kille, am Ostersonntag und an Weihnachten dreimal im Jahr. Falls du so einer bist, dann weisst du, dich wahrscheinlich für diese Kille-Psyche richtig rausputzen. Gerade an Weihnachten, man vielleicht zusammen gegessen, dann legt man sich schön an, macht eine schöne Frisur, geht an die Mitternachtsmesse. Oder auch an Ostern, man geht sich schön anlegen, putzt sich raus und freut sich nachher aufs Osterfest mit der Familie. Ich möchte dich heute mitnehmen in Karfreitag und in die Bedeutung des Abendmahls. Karfreitag ist der Moment, wo Jesus gestorben ist. Am Ostersonntag ist er auferstanden. Und dass wir den Tod von Jesus begreifen können, warum er wichtig ist für dich, ist es am besten, wenn wir das Abendmahl miteinander anschauen. Wo Jesus das Abendmahl eingeführt hat, war es alles andere als eine schöne, romantische Stimmung. Die Jünger haben sich nicht rausgeputzt, es war nicht eine schöne, eine schöne, lockere Atmosphäre. Sondern es hat zwei Umstände gegeben, wo eigentlich die Stimmung mega trübt haben. Das eine war, Jesus hat den Jüngern klaren Wein eingeschenkt. Er hat gesagt, ich werde jetzt gefangen genommen, ich werde leiden, ich werde sterben. Das hat natürlich brutal auf die Stimmung gedrückt. Und das Zweite, gerade unmittelbar vor der Einsetzung des Abendmahls, hat Jesus gesagt, einer von euch, zwei, äh, von euch zwölf wird mich verraten und hat dem Judas das Brotstück gegeben als Zeichen, du bist der Verräter und der Judas ist gegangen. Diese beiden Sachen haben auf die Stimmung brutal gedrückt. Die Enttäuschung, die Angst vor dem, was kommt und auch der Frust, dass einer der zwölf sie verraten hat und Jesus den Römer ausgeliefert hat. Und in das hinein kommt Jesus und führt das Fest ein. Und dann heisst es in Matthäus 26, 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern. Mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Das Abendmahl ist ein ganz simples Ritual, es besteht aus Brot und Wein. Das Brot steht für den lieblichen Teil, der Wein für den geistlichen Teil. Wenn wir das Brot nehmen am Abendmahl, dann denken wir an die Leiden von Jesus. Das ist ein Symbol für sein Lieb. Und genauso wie Jesus das Brot bricht, ist auch der Lieb von Jesus gebrochen worden am Kreuz von Golgatha. Wir denken daran, wie Jesus gefangen genommen wird, wie er angespuckt worden ist, wie er ausgepeitscht worden ist, wie ihm ganz brutal eine Dornenkrone aufs Gesicht oder auf den Kopf abgedrückt wurde, das Blut abgelaufen ist. Wir denken an die Auspeitschung von Jesus, wenn er dann nachher ein Kreuz tragen auf Golgatha vermutlich mehrfach unter der Last des Kreuz zusammengebrochen ist, bis dann jemand anders das Kreuz hat müssen tragen und dann an den sechsstündigen Todeskampf am Kreuz, bis er dann verstorben ist. Wenn wir das Brot nehmen, dann erinnern wir uns an die Leiden, die Jesus freiwillig für dich und für mich getragen hat. Dann gehen wir zum Wein oder wenn du vielleicht als Familie nimmst, als Ehepaar oder auch mit Kind, dann empfiehlt sich Traubensaft. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Wenn gesagt, das Brot steht für den lieblichen Aspekt, der Wein, oder in unserem Fall der Traubensaft, steht für den geistlichen Aspekt. Was ist denn passiert am Kreuz von Golgatha? Im Alten Testament hat Gott einen Bund gemacht mit seinem Volk. Und er hat ein System eingeführt, das mega fair ist. Er hat gesagt, ich gebe euch Gesetzgebote. Bekannteste sind die Zehngebote, aber es hat auch noch, mehr, noch andere Gebote gegeben. Und er hat ein System eingeführt von Sagen und von Fluch. 
Du bist aufgewachsen oder wo du geboren bist, bist du auch mal in die Segenlinie geboren. Und wenn du die Geburt gehalten hast, dann bist du in der Segenslinie geblieben. Mehrere Kapitel, zum Beispiel 5. Mose 28, beschreiben die Segenslinie. Sie beschreiben uns, was passiert, wenn du in dieser Linie bleibst. Das heisst zum Beispiel, deine Ernten werden fruchtbar sein. Deine, deine Herden werden gross werden. Du wirst gesunde Kinder auf die Welt bringen. Du wirst beschützt werden von feindlichen Völkern. Wenn du die Ge Gebote gebrochen hast, dann bist du gewechselt von, deine, von dieser Linie vom Segen in die Linie vom Fluch. Wenn du es beklagen hast oder deine Eltern nicht geirrt hast, wenn du eines von den Gebot oder ein anderes Gebot gebrochen hast. Und wenn du wie gemerkt hast, hey, ich habe meine Eltern angelogen, mit dem hast du jetzt zum Beispiel gerade zwei Gebote gebrochen, du sollst dich lügen und du sollst Vater und Mutter ehren, dann bist du zum Priester und hast es bekannt. Du hast gesagt, es tut mir so leid, ich habe meine Eltern angelogen. Und dann haben wir ein Tier genommen, je nach finanzieller Möglichkeit, ist es vielleicht ein Schaf oder einfach eine Taube. Und dann hat man das geopfert. Und das Blut von dem Tier ist stellvertretend für das Vergehen, für die Sünde von dieser Person geflossen. Und das, Blut, das Tier hat wie die Sünde von dem Menschen streit und hat den Preis von der Sünde, nämlich das Getrenntsein von Gott, den geistlichen Tod gezahlt, sodass der Mensch wieder zurückkommen kann in die Segenslinie. Irgendwann hat Gott dem Treiben aber ein Ende gesetzt. Und er hat ein für alle Mal ein letztes Opfer gebracht, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und im Kolossenbrief heisst es, Jesus ist für dich zum Fluch geworden. Das heisst, das System von Sagen und Fluch ist nicht aufgelöst, aber Jesus hat den Fluch getragen an deiner Stelle. Als letztes endgültiges Opfer ein für alle Mal. Und wenn immer du sündigst, wenn immer so eine Entfernung kommt zwischen dir und Gott, weil Sünde löst ja immer eine Trennung aus. Wenn ich meine Frau anlüge, dann trennt sich etwas zwischen ihr und mir ist Jesus zum Fluch geworden, dass du in dieser Segenslinie bleiben darfst. Und an das denken wir, wenn wir einen Schluck nehmen von dem Traubensaft als ein symbolisches Bild für das Blut von Jesus. Und dann heisst es im Vers 29, wir sind immer noch in Matthäus Kapitel 26, Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Ich finde das ein mega schönes Bild. Sie nehmen zusammen einen Schluck Wein und Jesus sagt, ich werde nicht mehr Wein trinken, bis wir das zusammen feiern dürfen im Himmel. Die Rebecca und ich, meine Freunde, ich liebe eine gute Flasche Wein. Das Problem ist, sie ist jetzt fünfmal schwanger. Das heisst, immer neun Monate kein Wein und dann immer noch irgendwie zwischen einem halben Jahr und einem halben Jahr stillen. Also die Zeiten, die wir zusammen Wein trinken sind immer sehr kurz und müssen dann wieder weichen für eine längere Schwangerschaft und eine längere Stillzeit ohne Wein. Aber ich finde, wie ist so etwas Schönes, auch nach einer Small Group, nach einem Treffen mit guten Freunden, einfach zum Zusammengeniessen. Und Jesus sagt, hey, jetzt kommt eine schwierige Zeit für euch. Aber der Moment wird wieder kommen, wenn wir im Himmel zusammen werden, spanischer Jocha nehmen oder was auch immer die Lieblingswein ist und miteinander werden anstoßen. Und dann möchte ich noch enden mit dem Vers 30. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ich habe dir am Anfang erzählt, die Umstände waren ganz schwierig für die Jünger. Sie haben gewusst, jetzt kommt die Leidenszeit von Jesus. Der Judas ist als Verräter entlarvt. Und trotzdem entscheiden sie sich nicht ein Klagelied zu singen, nicht ein Trauerlied zu singen, sondern ein Loblied. Sie machen selbst in diesen schwierigsten Umständen Gott gross und loben ihn. Und mit dieser kurzen Message werde ich aufhören an diesem Karfreitag. Wir sind in einer Krisenzeit in unserem Land, wir sind in einer schwierigen Zeit. Aber gerade in dieser Zeit lohnt es sich, zu loben und anzubeten. Und mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung ist Jesus mit den elf verbliebenen Jüngern in seine Passionszeit hinein. 
Ich möchte noch beten und dann wünsche ich dir einen ganz guten Karfreitag. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du das Leiden auf dich genommen hast. Und wenn wir das Brot nehmen, dann denken wir an deine körperlichen Leiden, als ausgepeitscht werden, an die Dornenkrone, an die, an die Zusammenbrüche, wo du das Kreuz getragen hast und an den sechsstündigen Todeskampf am Kreuz von Golgatha. Wenn wir das Brot nehmen, möchten wir dem Gedanken, es ist nicht selbstverständlich, du hast dein Leben freiwillig gegeben. Und wenn wir den Traubensaft oder den Wein nehmen, dann denken wir an einen neuen Bund. Wir denken daran, wie du für uns zum Fluch geworden bist, dass wir in dieser Linie vom Segen bleiben dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen und wir danken dir, dass du wirklich bereit bist, dein Leben zu geben an unserer Stelle. Amen.